0: Salve amiguinhos, salve amiguinha, começa agora das colinas do Ipiranga para o mundo, o Simbora, Simbora o programa que você faz, faz aqui comigo Alexandre Nunes, vamos ficar juntinhos aqui, eu e você, você e eu, nessa próxima hora, vamos conversar bastante, vamos ouvir histórias, vamos, a nossa convidada, será que ela é doida, será que ela é maluca, ela fez o que fez, será que vai passar incólume aqui nos nossos... Dos nossos ouvintes Já suspense no ar Ela já tá aqui na telinha aqui embaixo Daqui a pouco eu te coloco aí fica Aguarda só um minutinho Que antes eu vou apresentar aqui Como participar do Simbora WhatsApp da Rádio Conectados é o 11 2061-6257 11-2061-6257 Se você está acompanhando No site radioconectados.com.br Você pode ouvir o programa com aquele som HD que você já está mais do que habituado Mas também você pode ver no cantinho esquerdo ali do site Tem uma telinha ali também do nosso tweet, do tweet da Conectados Também estamos no Youtube, youtube.com.br Programa Simbora Também onde estamos? No Facebook, Facebook.com/barra Adivinha? Programa Simbora facebook.com.br Programa Simbora Estamos aqui ah, que agonia aqui, manutenção no sistema, mas deu tudo certo. Espero que sim, daqui a pouco eu já vou colocar na rede aqui a nossa convidada, que eu já vou apresentar aqui. Vamos puxar a capivara aqui da nossa convidada de hoje. Formado em administração de empresas e com uma carreira sólida no banco. Noemi Rodrigues resolveu trocar a carreira corporativa pela artística. Filha de cineasta e educador cultural, Ricardo Rodrigues, que já esteve aqui no Simbora, Falando de sua animação, ela encontrou apoio familiar para seguir no novo ramo. Há mais de cinco anos na área cultural, no é artesã e produtora que movimenta a cena sociocultural no interior de São Paulo. Atualmente está desenvolvendo três cursos focados para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. E ela vai falar bastante sobre isso Porque ela tá aqui, tô dividindo aqui a tela Boa tarde, Noemi Boa tarde,
1: Alexandre Muito Deixa eu ver aqui estar. que eu acho que o som
0: dela Não tá saindo eu Vamos ver se agora vai Agora, agora, vai. Vai. Ah, vai. agora vai. sim, se eu não apertar o botão do on Não funciona, né
1: ah. <risos> Peraí, peraí ah. Eu tenho um eco aqui
0: Tá, a Noemi tá aqui Noemi, fala de onde, Noemi Eu
1: sou Eu sou de de Paris. Paris.
0: Bariri, Bariri, Bariri São, São,
1: Paulo, São Paulo, interior, interior de São Paulo. São
0: Paulo. Então hoje eu estou conhecendo quase que um terço da cidade de Bariri, que eu já conheço o Tiago, agora eu conheço você.
1: É mesmo, Bariri, é mesmo. Bariri Bariri peso eu aqui,
0: Bariri em peso aqui na, na Rádio Conectados, aqui no Simbora. É um prazer ter ela aqui para a gente conversar um pouquinho, bater um papo sobre empreendedorismo, sobre economia criativa, sobre... Um, uns tilts que dá às vezes na cabeça da gente que faz a gente cometer algumas coisas, que parece aos olhos da gente que tá aqui uma loucura, como eu brinquei no começo mas não é bem assim, cada um tem sua história eu queria que você explicasse um pouquinho essa, entre aspas, essa essa doideira dessa transição de carreira toda conta pra gente
1: Bom, bom na, na verdade, na verdade eu eu sou o é uma né, né?
0: E logo,
1: e logo, quando eu tava, eu tava me falando eu já já que tava no mercado primeiro. Primeiro. E tá
0: minha minha Alexandre. Tá um pouquinho, tá um é pouquinho. Você tá, tá, é você, tá, tá, você tá se ouvindo também em algum...
1: Tô, tô é. tô, sim. tô sim. Deixa eu ver, deixa deixa eu ver então, como eu passo, passo aqui pra, pra se, se, se eu silenciar aí eu você e você não me escuta. Deixa eu ver, pera
0: mas assim, tá, tá bem sutil, viu? Se você é, quiser continuar é. enquanto você tenta... Pode Ai, ah, então tá bom. Tá tá bom. Tá bom. E
1: logo depois a... eu gostei, eu, eu fui pro mercado, mercado inteiro. Porque na é verdade. verdade, a gente a tem que visão trabalhar, não, trabalhar sim, em banco sem é sempre... Uh, a gente, a gente vai ter um sucesso, sucesso, mais de de dinheiro vai ter de rio, né? Dinheiro, né? De então, então, a gente, então, a gente é um, é um é porque eu Aí eu comecei a estudar, com né, empréstimo, eu fui em subi, subi, subindo, cheguei, 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 A ah, ah, uma terceira de com quase 800 milhões, e eu trabalhava ganhava muitas né a vida boa né mas mas não e eu sabia, não sabia muito muito bem que, era, que que era, era né aí e aí a minha primeira feira e como eu trabalhava eu tinha tinha viajar para poder, poder trabalhar, trabalhar porque tem que se preparar para outra. Trabalhar e trabalhar. e eu não estava ruim. ruim. Nove, né? nove, A gente tá tendo essa questão da rua, né? Deixar, deixar o mundo enfim. E nisso, e nisso fui eu a fui acessando, assim, Tava legal, legal fui indo bem, do bem de depressão. depressão. E, e quando a minha filha soube eu quero ter a vida do filho, eu desse que eu estava bom. Não, eu vou sair, não é isso que eu quero para minha vida. E logo quando eu saí, é, eu vi que eu precisava trabalhar, né, e, e eu decidi começar a fazer algo que eu conseguia, conseguiria dar conta de, de produzir em casa, né, que foi o artesanato, foi quando eu conheci o artesanato. E o artesanato, assim, quando a gente começa a produzir, aquela paixão, né, é muito gostoso, mexe muito também com, com a nossa cabeça, me fez bem. E comecei a vender, né, a vender, e, e, e acabou dando certo. E, e aí o artesanato me fez chegar, né, onde eu estou hoje, que é na produção cultural,
0: Eu desconectei meu microfone aqui para ver se melhorava, acho que melhorou, né? Acho que, eu, acho que sim. Pelo que os ouvintes estão falando aqui, a Lourdes Turk de Santa Catarina, tá falando que melhorou. Boa tarde, Alexandre. O Thiago Paleari também falou que. Não falou que melhorou ainda, mas ele falou que tava ruim. <risos> então assim. Tem que falar uma coisa boa. Ele falou também que eu conheço a banda de Maori também, que também é de Bariri, tá certo. Tiago, nosso amigo. É, eu acredito assim, Noemi, que. Como eu falei antes, no, todo mundo sabe onde o calo aperta, todo mundo sabe até onde vão os limites. E quando chegam os filhos, eu acredito que as coisas mudam, o foco muda, né? Então, acredito que você passou por um pouco por isso, né? Por essa mudança de, de foco, de uma carreira está, bem estabilizada. Você estava até para ser promovida, eu escutei. É verdade? Sim,
1: sim. A gente, é, até ó, quando eu fui para sair, é, meu gerente me chamou e falou Noemi, não faça isso. É, você está para ser promovido, enfim. Você uh, vai cometer um erro, você vai se arrepender, enfim. E a gente acabou é, deixando de lado aí toda, né, todas as promessas que haviam aí dessa carreira para poder pensar em outros ares, né? para gente pensando em, em satisfação pessoal. Né? Não adianta. Acho que tem muita gente aí que me ouve. Que, que nos ouve Que pensar, poxa vida, eu vou trabalhar Mas somente pelo dinheiro Eu não queria trabalhar só pelo dinheiro né? Eu queria me sentir aí é, de, de alguma forma Contribuir para a minha Para a sociedade, para o local que eu, que eu estaria inserida Nem que se fosse pouco né? e, e, e essas visões não, Essa satisfação Eu não conseguia ter no banco né? é, então, então foi por aí que eu mudei
0: Entendi. e assim eu acredito que para você fazer essa transição de uma carreira no banco para artesão você já devia dominar as técnicas da arte já deveria saber bastante coisa foi só chegar e fazer e começar a vender e ganhar tanto dinheiro quanto no banco foi isso não, não. não
1: eu saí na verdade sem saber nada né e aí eu fui eu tive meu segundo filho passei um período aí é, da maternidade, me dedicando só às crianças, né? Mas depois eles foram crescer um pouquinho e a coisa apertou. Foi meu Deus, eu preciso voltar a trabalhar, porque ter dois filhos não é fácil, né? E, e aí eu decidi, vou para o artesanato. Mas uh, foi uma coisa que eu aprendi, assim, na marra, né? É, eu fazia alguns cursos pela internet, e vi algumas coisas que eu achei, que eu achava interessante, já tinha um conhecimento da administração, né? Então, a gente tinha já é, aquela coisa do estudo de mercado, que poderia ser oportunidade de um produto viável. E como mãe, eu via muita necessidade em facilitar a vida da mãe, né? Então, eu queria criar produtos para facilitar a vida da mãe. Então, eu comecei a fazer produtos de costura criativa... Né? então, um trocadorzinho que tinha vários compartimentos para facilitar na hora da troca ali da mãe, é, brinquedos né? que estimulassem, aí, deixasse a criança é, entretida, mas também estimulasse o desenvolvimento é, infantil, enfim. Fui para esse lado e começou a dar certo. Comecei a vender na 7, depois fui para o Mercado Livre, depois fui para outros... Marketplaces, né? E do Brasil e comecei a vender para o Brasil inteiro. E aí é, a gente começou a crescer, comecei a pegar mais costureiras e montei o espaço do ateliê, enfim, foi, a gente foi crescendo. E até que um dado momento eu fui convidada um, por, uma, por um projeto para dar aulas de empreendedorismo, né? É, criativo para mulheres que precisariam, que estariam assim, bem parecido com, com a fase que eu estava né, antes de sair do banco, precisavam ganhar o seu dinheiro, não sabiam como e o artesanato poderia ser uma resposta aí para gerar renda sem sair de casa. Então eu aceitei o desafio e me apaixonei, foi aí que eu entrei na produção cultural, né? comecei, comecei a fazer um projeto atrás do outro e não parei até então.
0: Essa menina não para, deu para perceber, <risos> ela faz mil e uma coisas, mil e uma atividades, mas é, a gente vai falar ainda ao longo do, do, do programa, mas você falou meio assim, ao passar, sobre vendas na internet, os marketplaces, tudo. Você também hoje, com todo esse know-how que você adquiriu, você ensina também a vender, você tem... Canal no YouTube, onde você além de ensinar técnicas, hoje você consegue ensinar técnica, olha só, você também ensina como vender, é, é isso, né?
1: Isso, isso. É eu, eu criei um canal, né? Um dos projetos é, que a gente fez foi a Noemi Rodrigues Arte, que é o Falar Arteira, que foi um projeto específico para ajudar mulheres a, a aprender a vender na, pela internet. A gente começou logo no início da pandemia porque eu via muito, muito das meninas, né, das mulheres que a gente é, tinha nos projetos, elas sabiam fazer a arte, sabiam, é, de repente, precificar tudo, mas chegava na parte de vender, é, dava um trave, né, ou, travava, aliás. E, e aí eu vi uh, que existia essa necessidade de, além de, de é, ensinar a técnica, elas precisavam ter uma saída, né, principalmente na pandemia, é para continuar faturando e para também aumentar o negócio delas, né? através sem sair de casa, né? porque não podia sair. então aí a gente criou o canal, eu comecei a fazer os vídeos e, e foi muito legal porque foi um sucesso que eu não não esperava, né? tem vídeo nosso lá com 650 mil já é, impressões e visualizações e, e eu fiquei muito feliz porque a gente ajuda muita gente, né? E esse, esse na verdade, é o principal objetivo. É a gente, de alguma forma, colaborar para a vida da pessoa, para que a vida da pessoa melhore. Né? Então, é, é bem legal.
0: Estamos conversando com Noemi Rodrigues aqui, artesã, empreendedora cultural, mãe de duas crianças lindas. Qual é o nome das crianças?
1: É Três... <risos> já, já atualizou? terceira.
0: Terceira? Qual e, o nome deles?
1: É, a, a primeira se chama Yasmin, o, o do meio Samuel, e a mais nova, Isabel.
0: Qual a idade deles?
1: A mais a velha é o meio tem pensou, e a mais nova.
0: nova. Ah, tá aí uma, uma diferença boa. Uma diferença boazinha. Daqui a pouco vem o quarto? Não. Não. <risos> não, não, não mais vai, mais, vai,
1: você
0: falou com uma convicção, amigo. Assim.
1: Não, eu vou Ah, tá, então.
0: Aí não tem, jeito, não tem amarril que dê jeito. Não, ah, não, não tem. <risos> é. Os ouvintes do Simbora já sabem que a nossa trilha musical é feita pelo convidado pela convidada. E hoje não é diferente, a gente pediu para a produção algumas músicas. De escolha da Noemi Ela veio com uma bela seleção musical Vou tocar a primeira aqui Nesse final de quadro Na volta a gente vai falar mais sobre os processos Público-alvo Os outros empreendimentos da Noemi Também como produtora cultural Vai falar dos projetos Vai falar de tudo aquilo que a gente olha para ela E a gente vê o olhinho dela brilhar Quando fala dessas <risos> questões né? A gente tá meio longe Mas dá para ver que, que o olhinho brilha O olho da Noemi Simbora! Simbora com Alexandre Nunes. Comigo aqui Alexandre Nunes estamos de volta aqui no Simbora aqui na Rádio Conectados. Eu vou repetir se você quer ver a Noemi, ela está lá no YouTube.com/barra Programa Simbora, no facebookcom Programa Simbora, onde mais ela está também está no site radioconectados.com.br no Twitch da Rádio Conectados também está lá. Quer mandar mensagem aqui? Ó. Deixa eu dar uma passada aqui para quem está acompanhando na live. Deixa eu só pausar aqui, senão o bicho pega, pronto. É, quem, Tem quem tá aqui? A Lourdes Turk falando aqui boa tarde. Tá aqui lá de Santa Catarina. O Caio também tá falando aqui que tá com saudade do pessoal da Rádio Conectados. O deck, o Daniel do Deck, bora de simbora! É nóis, Ale. Valeu, Daniel! Daniel que em breve. Tem novidades da banda Boomer aqui na Rádio Conectados também. Noemi, deixa eu ver aqui. Tá, tá dando eco ainda? Deu uma melhorada agora?
1: Vamos, vamos ver. ver, ver. Eu não sei o que, que pode ser. Ah, agora acho que não tá. Agora ah,
0: é quando, eu, quando eu desligo o microfone, você não, não se escuta mais daqui. É isso. isso. Agora já aprendemos a a manusear esse esse trem aqui, como diz Ana Vilela, do trem bala, do trem conectados. Noemi, a economia solidária, o quanto ela te anima, o quanto ela te inspira nos dias de hoje?
1: É, na verdade, assim. Uh, hoje a gente falar de economia solidária, economia colaborativa, é um grande desafio, né? Principalmente nesse mundo que a gente se encontra é, do individualismo. Né? Então, quando a gente hoje tenta agir de forma colaborativa né, com outras pessoas, não, é, de repente, usar recursos e pessoas é, que estejam aos, ó, principalmente perto, né, na nossa comunidade, para executar um projeto ou mesmo uma ação, valorizando essas pessoas, valorizando aí o recurso que a gente tem perto a gente acaba uh, criando uma corrente do bem, né? que hoje a gente pode estar tá ajudando, mas amanhã a gente pode estar tá sendo ajudado. E isso também é acreditar na humanidade, né, Alexandre? É, é, é pensar que nós somos seres uh, de, de comunidade, né? Pessoas que vivemos em comunidade. Então, a gente tem que pensar no outro, tem que olhar no outro... E, e, e também se a gente puder transformar esse mundo, deixar ele um pouquinho melhor, né? nem que seja de repente com um bom dia, é, um sorriso, né? com a pessoa que está mal-humorada ali, a, a gente já, já fez aí um pouquinho para poder tornar esse mundo melhor. Então é isso que eu acredito. Por isso que a gente luta tanto aí em, em tornar, em criar redes de conexão, né? é, criar. É, colaborações para que a gente possa ter uma comunidade mais forte, uma comunidade é, que possa ultrapassar obstáculos aí, que a vida por si só já traz. Né?
0: Isso aí, pílulas de sabedoria com o Noemi Rodrigues aqui no Simbora. <risos> Eu estava hoje conversando com o diretor de uma instituição filantrópica, instituição de terceiro setor, e Acho que vai muito nessa linha do que você estava falando a gente, Muitas vezes a gente reclama Do país, do jeito que o país está hoje Os sumos que estão sendo tomados E às vezes a gente não faz a nossa parte No nosso quintal No sim, nosso sim. portão né? Isso que você diz sobre o bom dia Sobre Ser gentil Ser solidário com coisas simples né? Você não precisa Tirar todo o dinheiro que você tem do bolso E dar para alguém né? Mas as coisas simples, as coisas mais bobas, assim, infantis, muitas vezes, né? A gente aprende muito com as crianças, inclusive, como, como ser solidário, né? Falo muito que as crianças são egoístas, que elas não querem dividir os brinquedos, mas é, é, conversa, tem momentos, lógico, como os adultos também, mas a gente vê, assim, que faz falta, faz falta esse, esse olhar um pouco mais solidário, né? E acho que esse seu trabalho faz a diferença no seu, no seu mundo particular e também aos pouquinhos vai ganhando um, um colorido no restante do é, mundo. É,
1: é, é exatamente. Não é é, a, a gente vai fala,
0: mais pode Pode falar. Mais. Não, você, gente, vou até me fechar aqui.
1: Então, é, na verdade, a gente fala que, ah, por exemplo, a, o que eu trabalho principalmente é o empreendedorismo social, né? E a gente tem sim a opção a possibilidade da gente se sustentar também ajudando a comunidade. E, e as pessoas acham que não. Às vezes elas acham, fala, não, eu posso ou eu vivo da minha paixão ou eu ganho dinheiro, né? E isso não existe mais hoje. Hoje a gente pode juntar aí, é só ter força de vontade lutar e correr atrás do sonho, né,
0: Alexandre? E você tá aí para falar que dá certo, né? Sim. <risos> é, bom, eu acho que eu não sou a primeira pessoa nem você a última que quando escuta a sua história esse começo principalmente né da, da onde você estava da onde você saiu para onde você foi dá um, uma certa insegurança acredito que você não foi uma decisão fácil de tomar de sair de uma carreira no banco né mas mas você tendo gente de garba elegância culturalmente falando na família acho que ajudou no processo também.
1: Ah, ah, sim, sim, sim. certeza. Ah, na verdade, assim, quando eu comecei com o artesanato, não tinha nada a ver com, com o trabalho que o Ricardo hoje executa, né? Então, assim, eu meio que botei a cara do artesanato e comecei sozinha. Aí depois surgiram as oportunidades dos projetos, e aí eu comecei a entrar junto com ele, né? Inclusive, até hoje a gente trabalha com projetos juntos, mas me abriu muitas portas, né? Esse trabalho, no caso, é, os projetos dele, o conhecimento dele, me abriu sim, me facilitou muito. É, na questão da produção cultural, é, é como a gente pode falar, é facilita muito quando a gente tem um mentor, né? E no meu caso, o meu pai ele sempre foi um mentor para mim. É, ele nunca ele sempre foi aquele tipo de pai que nunca. Não dava nada pronto, né? Ensinou a gente desde criança. Se você quer, vá, lute e, 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 e faça né, acontecer. Então, isso continuou também. Olha, não, se você quer viver de projeto, se você quer viver, então vai estudar, porque nossa profissão exige muito estudo, né? E, e aí você vai conseguir, né? Então, esse apoio me deu muita força, me deu... É, depois, né, na segunda fase Quando eu entrei para a produção cultural Realmente foi primordial esse apoio dele sim.
0: Vamos falar desse, dessa transi... Transição de novo né? <risos> da, da, da artesã para produtora cultural Mas só para não perder é, o time A parte da, do, das artes ali Com o artesanato com tudo, É voltado para mulheres Ou tem homens também que participam?
1: Não, da, os nossos projetos uh, nós fazemos primordial, a gente dá foco aí para o público feminino e para crianças. Então, todos os nossos projetos a gente tenta focar aí é, esses dois públicos. É. É, sim, sim, até tem, por exemplo, no, no YouTube a gente atende, né? Vem alguns homens tal que tem dúvida mas prioritariamente a gente é, acaba fazendo os projetos mais para as mulheres e crianças
0: mesmo bacana, e aí agora você vai contar, você contou um pouquinho no primeiro bloco sim, mas você já não estava mais dando conta né? fiquei sabendo da, da parte de, de artesã já, né? e aí começou a surgir outras oportunidades também com essa parte de produção cultural, conta pra gente como é que foi esse processo é, é... Eu
1: com o ateliê uh, durante três anos, eu fiquei trabalhando exclusivamente com artesanato, né, e, mas era assim, era uma doideira também, porque eu, a gente comecei a crescer e, e com, eu tive que começar a otimizar a minha produção para poder dar conta uh, da demanda que, que foi criada, né, e, e, mas eu percebi que a gente até acabou não sendo mais não fazendo mais artesanato. Eu comecei a ter uma linha de produção é, já iniciando a manufatura, o industrial ali. E, e não era isso que eu queria, né? Eu, eu na verdade, eu, é, eu queria ainda continuar com a questão que o artesanato ele carrega muito é, o carinho, né? a dedicação da pessoa que o faz ali. E quando a gente passa para uma linha de produção, a gente perde... É, essa identidade, né? perde aí esse, é, essas características inerentes do artesanato. E, e aí eu comecei nessa fase, quando eu fui apresentada para o proje pro primeiro projeto, eu fui parar com o ateliê mesmo, depois do, do quarto projeto, porque aí eu comecei a tocar o ateliê e os projetos ao mesmo tempo, só que aí eu já quase nem dormia mais. Né? <risos> e... e, e...
0: E aí ah, eu fui,
1: fui meio que, eu falei, não, o um ateliê não é mais isso que, que eu estou, uh, que é o que eu espero fazer, né? Eu quero algo realmente mais voltado aí para a comunidade. Foi quando eu decidi fechar o ateliê, eu chorei por dois meses seguidos.
0: Oh, meu Deus! <risos>
1: Mas foi uma decisão, outra decisão muito difícil, né, que eu tive que tomar, mas que, para mim, foi a melhor decisão. Hoje eu vejo que foi a melhor decisão. É, eu estou muito mais feliz agora fazendo exclusivamente a produção cultural.
0: Você não tem problemas em, em tomar decisões difíceis, então.
1: É, é na verdade, é assim, eu tenho... Uh, acho que, como todo mundo, né, a gente tem aí uma resistência à mudança. Uh, crescer dói. Né? Essa, é, essa é a grande verdade. A gente tem aí os... Os, ah, os problemas do crescimento e quando a gente está crescendo a gente tem que acabar deixando é, algumas ah, algumas coisas que a gente se apega né e, e eu aprendi isso na minha vida a liberar coisas que que a gente às vezes aprende a carregar né coisas que até aquele momento faziam sentido mas que depois que perdem o sentido a gente tem que aprender a liberar mesmo é, que seja dolorido, mesmo que seja totalmente incerto né? a gente se jogar. Por exemplo, quando eu fechei o ateliê, veio a pandemia. Então, foi um processo muito difícil para mim, porque o ateliê era meu sustento. E quando veio a pandemia, eu tive três contratos de projetos é, cortados, cancelados. Eu fiquei seis meses sem trabalhar, né? sem ter renda nenhuma, desesperada. É, mas aí que surgiu a ideia do projeto do YouTube que eu comecei a vender os cursos comecei a fazer as aulas ali e que deu certo né então a gente tem que também ter né Alexandre, a gente é muito difícil mas a gente ter essa a resiliência tal da resiliência né é, é muito importante para a gente poder crescer e, e buscar o que a gente é, o que a gente almeja o que a gente sonha não é fácil né Nada é fácil na vida, mas é, é o que a gente precisa fazer se a gente quer é, fazer aquilo que a gente
0: ama, né? Muitas vezes a gente acaba se acomodando com certas situações, né? E isso não faz com que a gente não cresça, né? É, que a é, gente é. não não dê outros passos, né? Às vezes, ah, tá cômodo de uma forma ali, tô ganhando meu dinheirinho aqui, então vou ficar nessa. E às vezes a gente deixa oportunidades aí passar. E, pelo jeito, você não as deixa, né, senhorita Noeli <risos> Rodrigues? É, é, <risos>
1: verdade, é, a gente... O interessante também, às vezes, a oportunidade ela não é gerada pelo ambiente, mas a gente criar oportunidade também para si é muito interessante. Né? É, no caso... Quando eu fui para o artesanato, que eu saí do banco, a gente acabou criando essa, essa oportunidade para que é, eu pudesse viver daquilo que eu gostava. Então, às vezes, a pessoa fica ali acomodada, como você disse, fica esperando o mundo, o universo, Deus. É, ah, eu preciso de uma porta. Ah, eu preciso é, que seja, aconteça isso para que eu tome uma decisão ou para que eu haja... E muitas vezes isso nos impede da gente crescer, como você mesmo disse. Então a gente precisa soltar essas, né, é, esses paradigmas que acabam prendendo a gente, que são correntes, né, que deixam a gente estagnado, para poder avançar, para poder seguir em frente e buscar aquilo que a gente quer, né, que a gente almeja.
0: É isso aí, né? Mi Rodrigues, explicando um pouquinho, você amiguinho, você amiguinha que tá ouvindo aí, que tá com medo de tomar uma decisão, tá pensando, faço ou não faço, ela tá falando aqui, faz, faz, vai, <risos> arrisca, se joga, lógico que com certa responsabilidade também, né, não dá pra também, ah, vou largar tudo e vou morar na montanha, né, não, não dá, né, acho que você fez essa transição, mas... Pensou bem antes, né? Fez umas continhas, quanto daria para se manter por um tempinho, acredito que tenha acontecido isso.
1: É, na verdade, assim, uh, o meu melhor amigo, né, é, que virou, que eu aprendi, porque eu sempre, é, sempre busquei correr atrás, né? Mas quando a gente também vai no impulso, a gente também toma muito na cabeça, né, Alexandre? Então, eu criei um amigo que eu sempre tento deixar ele perto do meu coração, que se chama planejamento. Né? Então, para qualquer decisão sempre exige um bom planejamento. Ah, eu quero mudar de emprego, eu quero largar meu emprego, tá? Então faça uma reserva, né? busque uh, juntar dinheiro para ter uma reserva, por exemplo, de pelo menos 12 meses de salário, é, para eu poder, é, se acaso der alguma coisa errada, eu tenho essa reserva para poder me sustentar. Então, eu bati muito a minha cabeça até chegar nessa conclusão que sem planejamento a gente não faz nada. O coração é importante, nossas vontades, né, no nossos sonhos são muito importantes, mas um grande aliado para a gente conseguir concretizar o que a gente quer é, sempre é o nosso amigo planejamento, sem dúvida.
0: Hoje a gente está aqui vivendo uma tarde bem inspiradora com a Noemi, Acho que tá valendo bastante a pena para quem está ouvindo, lembrando que depois isso aqui vai para podcast também, vai lá para o Spotify, para o Deezer, para as melhores e plataformas, melhores e piores plataformas de podcast, esse bate-papo aqui com a Noemi. E eu acho que vale a pena você ouvir, reouvir, volta lá, porque ela está falando coisas bastante pertinentes aqui pro nosso dia a dia a gente vai vai de James Joplin agora aqui na Simbora e na volta eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos atuais o que que, que, que tá pegando aí, o que que tá rolando como que as pessoas podem conhecer é, até colaborar voltamos aqui com o Simbora na Rádio Conectados você ouviu o Janis James Joplin aqui com "Piece of My Heart aqui na Rádio Conectados. Hoje a gente está recebendo aqui a Noemi Rodrigues, ela que é produtora cultural, ela é artesã, ela é mãe de três filhas, ela... que mais que, mais que eu posso falar aqui? Que, que, <risos> coisas, que coisas que não estão aqui no meu, no meu roteiro, Noemi? Que mais?
1: Ah, é, eu também trabalho com educação, não. não. Eu, só isso, é. eu trabalho com ilustração também, recentemente. A gente fez alguns projetos uh, de bordado e ilustração para livro infantil. Então, mais, mais uma mais nova opção.
0: Espera aí, você faz ilustração com artesanato, é isso? Isso,
1: é através do bordado. Então, ah, né? a gente cria a ilustração com o bordado e depois eu faço algumas interferências aí digitais e crio a, a, a ilustração aí. A gente está conversando, né?
0: Tá que legal, pensando, né? Eu não sei, nossa. Você segundo livro. Eu não, eu, eu não sei, eu acho que eu consigo imaginar um pouquinho, senão assim, parece ser bem interessante. É, eu
1: não conheci ainda ninguém que, que, que faça, que misture o bordado com o digital e transforme em ilustração. Mas quem tiver dá lá no nosso Instagram, arroba Rodrigues Arte, vai ver é, o que, que a gente tá falando.
0: Noemi Rodrigues com S, Arte. Arte com E no final. Isso. Isso. E onde mais? Vamos já aproveitar? Onde mais a gente pode te ver, te ouvir, sei lá?
1: Então, então aí tem o no YouTube, né? nosso canal Noemi Rodrigues Art também. Tem a página do Facebook também, Noemi Rodrigues Arte e tem as redes do da produtora que é a da Ativas né que é a nossa empresa aí que trabalha com os projetos culturais que é também arroba Ativas a, a página também Ativas e no YouTube a gente tem também mas Ativas assim a gente fez aí a reformulação da marca a todo esse ano então está tudo começando aí a gente tem poucos seguidores né mas é, a passinhos de formiga a gente vai andando.
0: Devagar e sempre. E uhum. conta agora dos projetos que vocês estão movimentando agora.
1: Isso, uh, a gente tem, uh, acho que o maior que a gente está tá trabalhando agora uh, seria o projeto Educard, que a gente foi contemplado através do PROAC, é, PROAC Expresso, que a gente concorreu aí com quase 4 mil projetos do Estado de São Paulo, e a gente foi um dos contemplados. A gente trabalha muito com editais, com ex incentivo, que é a nossa forma de financiamento dos projetos, né? Então, esse projeto aí foi uma grande vitória que a gente conseguiu, e, e agora a gente está trazendo aqui para Bariri a, as oficinas de bordado, feltro e a Maril, que é uma técnica própria, uma técnica é, oriunda aqui da, da nossa cidade, né? e que é centenária, que é muito parecido com o macramê, né? E que é passada de mãe para filha, né? Aqui a gente tem uma história muito bonita do amarril Então, a gente fez aí esse projeto para realmente preservar a nossa cultura local e também difundir as artes manuais, principalmente para as crianças e mulheres. Nas crianças, a gente pensa porque é, hoje em dia a molecada não quer mais saber de, de fazer arte né? com as mãos, né? principalmente artesanato. Assim. Eles gostam, mas não são mais estimulados como era antigamente. Né? Antigamente minha avó falava que quando a criança estava muito arteira, dava um bordado para ela, para ela ficar calminha,
0: <risos> Boa.
1: fazendo os bordados. Então, a gente quis resgatar isso e a gente está fazendo esse, esse projeto em um espaço uh, que é um espaço de, de acolhimento de crianças vulneráveis. Então, está sendo muito legal, assim, foi de um... A gente não imaginava o sucesso que ia ser com as crianças, assim, elas ficam é, ansiosas para fazer, elas fazem as pulseirinhas e fazem os bordados e... E, e, e quer fazer mais e quer ficar na aula então, até a, gente, a gente não imaginava que seria, que seria assim a gente assim, pensava que ia ter uma certa resistência né? principalmente no mundo digital de hoje que a molecada só quer ficar né? eu falo pelos meus filhos né? e, e, e aí as crianças elas aceitaram, abraçaram e estão querendo cada vez mais aprender e, e foi realmente uma surpresa muito boa
0: uma curiosidade, as suas filhas, principalmente as mais velhas, né? É, elas são adeptas ou são que nem lá em casa só usam os dois dedinhos, os quatro no máximo, para usar <risos> o, o bendito ah, celular?
1: Mas, a mais velha, eu consegui aí fazer, porque ela tem 9 anos, né? Eu já consegui fazer algumas, ah, algumas técnicas com ela. Ela aprendeu feltragem, aprendeu feltro. O meu menino também ele é muito curioso. Então, vira e mexe de final de semana, a gente tenta fazer alguma, alguma coisa, né? Ai, vamos fazer, é, vamos montar um, um robô, né? Então aí a gente faz, monta ali, faz o copico ó, lógico, né? Na, na, na capacidade ali da idade deles, né? A gente não pode também forçar muito. E a minha mais nova ela tem muita curiosidade, ela fica, quando eu estou fazendo ali minha, meus artesanatos, ela circula, ela quer saber. Mas ainda assim, cinco aninhos a gente não tem muito medo de dar uma agulha, né? Então não tem um tempo de coisa que aqui, de... ainda, ainda não pode ter contato. contato. Mas eu Mas tenho que passar sim. sim. Mas não é fácil. Não é fácil.
0: Não é fácil. Tem mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp, o 11-2061-6257. É, prefixo é 14... Final de telefone, 7898. Boa tarde. Queria saber mais sobre o tal Amarril. Tem curso online? Pergunta chegando aqui para você. Tem curso online de Amarril?
1: Sim, sim. Nós temos lá no nosso canal, a gente fez um projeto inteiro, só com videoaulas. Uh, nós temos, se não me engano, são 10, 12 oficinas uh, ensinando desde a parte, desde o do, do comecinho, apresentando os materiais, né como... Fazer em Juta, como fazer é, em guardanapo toalha. Então tem tá, o projeto ali, a gente tem um projeto completinho que se chama Arte em Amarril. É só ir lá no canal, tem todo o processo ali. E se tiver alguma dúvida, também pode mandar ali pra gente que a gente vai procurar sanar.
0: Tá aí. Tem mais mensagem aqui chegando. Tem uma Pessoa ilustre aqui no nosso grupo do WhatsApp aqui, do Ouvintes Conectados. Orgulho demais dessa filha artista, Noemi. Olha aí, papai Ricardo Rodrigues aqui participando do nosso grupo aqui também. Ih, ah, ficou vermelho agora. Hein? Ah, quem não tá acompanhando, tô ilustrando aqui. Papai tá ouvindo. Tá
1: ouvindo, tá vendo?
0: Tá aí, obrigado, Ricardo. Pra quem. Não acompanhou durante a pandemia? A gente fez um podcast com ele. Tá lá na Rádio Conectados. Tem sobre os projetos dele também. Tá lá, Ricardo Rodrigues. Tem mais projetos? Sim, para entrar. É Ou que tá em anuar? Como é que tá?
1: Sim, a, a gente tá fazendo agora um projeto do livro, né? Que eu comentei que é um poema a, a respeito da, da etnia que conta a história de um menino da etnia Kaigang, né, um indígena que é uma etnia que vivia aqui no, na nossa região antes da chegada dos bandeirantes. Então, a Aline Rodrigues, mandar um abraço aí para ela, ela é a autora né, do, 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 do livro, é minha irmã. né?
0: E aí? mais uma Rodrigues. Aline...
1: A família é toda assim, é tudo bom, né? Nas artes aí. E, e, e aí a gente está montando esse livro e também tem os projetos que a gente está fazendo uh, em conjunto com o Ricardo, né, com meu pai, uh, de oficinas, de cinema, enfim, que aí eu entro mais na parte de direção executiva. Mas também tem projetos maravilhosos, que ele já contou um pouquinho aí, mas que a gente tem muito orgulho de participar, porque são projetos que promovem principalmente a inclusão né, de... de é, pessoas com deficiência, a, a acesso aí a oficinas que a gente, por exemplo, na nossa região, aqui Cidade Pequena, é dificílimo encontrar, que são oficinas de cinema, de animação. Né? Então, a gente pega essas oficinas com uma grande qualidade aí, e, e coloca em projetos sociais, projetos que, que vão atender crianças de vulnerabilidade, jovens e pessoas com necessidade, como a PAI.
0: Muito bacana. Você, no começo, você falou que a, a grande motivação de tudo que aconteceu na sua vida foi filhos, ter mais tempo também para ficar com eles. Hoje, dia 3 de maio, você tem tempo para ficar com eles? Porque você está falando tá, é. tanta coisa. É, é. Exatamente. exatamente. Eu parei aí
1: um período e eu, logo quando eu saí do banco, né, eu fiquei um bom período em casa, né, eu fiquei acho que uns, uns um ano e meio, quase dois anos em casa, me dedicando exclusivamente à maternidade, é, mas assim, eu não tenho vergonha de falar, Alexandre, que tem, tem mulheres que gostam, né, que curtem ali cuidar da casa, enfim, se dedicar inteiramente à família, e tem outras que não conseguem ficar só aquilo, né? E eu sou uma delas, eu, eu, me, eu me conheci muito através dessas experiências. E eu percebi que eu, é, eu tenho meu papel mãe, tenho minha, minhas preocupações ali, meus momentos com a família, mas eu também tenho o meu lado empreendedora que eu preciso é, satisfazer, né? Que, que a gente... É, praticamente eu fui criada assim, então... É, eu tenho muito é, esse ímpeto de empreender. E hoje eu já não consigo mais viver exclusivamente pra, pra em casa ou ficar em casa. Também pelo lado financeiro, né? Porque três filhos não um é fácil. Mas também porque isso já não me não consigo me satisfazer. Não que a família não seja o suficiente, não é isso. Mas que a gente é, é um, um indivíduo com muitas... Né, a gente é um indivíduo complexo. Né? Nós temos nosso lado, mãe, nosso lado empreendedora, nosso lado filha, nosso lado empresário, enfim, e, e é isso que, que eu procuro ser, né? É lógico que eu tenho os meus momentos com os meus filhos, né? Os finais de semana eu procuro me dedicar exclusivamente, é, mas os te, o tempo não vou negar, é curto, né? A gente tenta fazer aí como a realidade de milhares de mulheres, né, que trabalham aí e precisam se desdobrar para cuidar da casa, dos filhos e todas as tarefas que que tem de demanda aí.
0: E a gente não precisa abrir mão de nada para ser bons pais, boa esposa, marido, né, profissional, sabendo equilibrar os pratinhos, né, é, é. Aquela... dá, né? Acho que dá. É, tem mais mensagem aqui parraguinha, acho que é isso boa tarde, parabéns pela caminhada levando cultura para todos os cantos do Brasil tá aqui e olha só, muito orgulho ah, ó, mais orgulho Noemi, <risos> de ser mãe dessa empreendedora Noemi e Aline tá aqui, a mamãe Elaine Elaine é o nome da sua mãe, né? Isso, é. Elaine. tá aqui também participando desse Simbora embora que está sendo muito bacana, muito rico, né? Rico em experiências, né? As pessoas mostrando diferentes facetas aí. E uma pergunta que, pelo horário, eu acho que é, acho que é a pergunta final já. tá acabando o tempo. Você é mais feliz hoje, Noemi? Ah, com ah.
1: certeza. Com certeza. Eu tenho que agradecer muito, primeiro, a Deus, né? Que, que me dá saúde para a gente poder correr atrás... E depois agradecer a família, né, Alexandre? Tanto meu marido, é, minha mãe, meu pai, minha sogra, eles me dão muito suporte, né? Então, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, assim, eu me sinto hoje extremamente privilegiada, abençoada e, e me sinto feliz, sim. Me sinto muito feliz no que eu faço, no, no que eu sou hoje. E eu acredito que, que é isso que eu queria para minha vida. Até, Até um pouco.
0: <risos> Até tomar outra decisão. <risos> Noemi, você é mais feliz hoje. Eu também fiquei muito feliz de te conhecer, assim, de bater esse papo aqui com você. É um programa um pouco diferente. E acho que foi muito rico para quem está acompanhando, para quem vai acompanhar depois, porque fica aí na, nas redes, tudo. Depois vira podcast. E acho que valeu a pena... Quem aí ganhou uma hora nesse final de tarde dessa terça-feira aqui, te ouvindo, aprendendo um pouquinho com você. E daqui a de você repetir, como te achar. Isso. <risos> Isso. Ó, ó, então, 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 a, 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 a gente está no Instagram, Instagram, Rodrigues
1: ah, Tem também o Instagram da, da nossa produtora, arrobativasproducoins. E a gente está no YouTube lá também, no Emílio Rodrigues Arte é só procurar a gente que estaremos
0: lá muito obrigado mais uma vez, espero que a gente se encontre aí novamente para continuar esse bate-papo bem bacana e
1: eu, e eu agradeço, agradeço, muito, muito obrigada dona em casa adorei aí a rádio então de parabéns, realmente é, foi um tempo muito gostoso aqui para mim também
0: ah, obrigado Noeli, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o Simbora dessa terça-feira e semana que vem, se Deus quiser a gente volta com mais Simbora Beijos, abraços, aperto de mão Eu sou Alexandre Nunes e Estou indo simbora Vamos simbora Você ouviu Simbora 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 Com Alexandre Nunes E então